0: 范增是项羽手下最重要的谋士，被项羽尊称为亚父。刘邦曾言：“项羽有一范增而不能用，此其所以为我秦也。”但如此一位志士，最终一事无成，空被拘。这其中除了为暗主莫，明主暗投之外，是否还有什么蹊跷，导致了范增一生事业成空、忧劳而亡呢？公元前二0 3年。楚汉战争到了最激烈的时刻，刘邦被项羽围困在荥阳城内达一年之久，并被断绝了外援和粮草通道。刘邦向项羽求和，项羽不许。刘邦十分忧虑。这时，陈平献计，让刘邦从仓库中拨出四万斤黄金，买通楚军的一些将领，让其散布谣言，说在项羽的部下里，范亚父和钟离昧的功劳最大，但不能裂土称王。他们已经和汉王约定好了，共同消灭项羽，分占项羽的国土。这些话传到霸王的耳朵里，使他起了疑心，果然对钟离妹产生了怀疑。以后有重大的事情，也就不再跟钟离妹商量了。他甚至怀疑范增私通汉王，对范增很不客气。金钱对人总有着难以抗拒的诱惑力，所以这一部陈平抓住了人性的贪婪。才用重金贿赂间谍，以散布谣言，果然起到了离间项羽和他的部下钟离昧、范增的目的。为了彻底孤立项羽，陈平还要把范增除掉，为此不惜设计嫁祸于范增。有一天，项羽派使者到刘邦营中，陈平让侍者准备好十分精致的餐食，端进使者房间。使者刚一进屋，就被请上上座。陈平再三问起范增的起居近况，大赞范增，并附耳低声问：“亚父范增有什么吩咐？”使者不解地问道：“我们是霸王派来的，不是亚父派来的。”陈平一听，故作吃惊地说：“啊，我们以为是亚父派来的人呢、啊。”哼，便叫几名小卒撤去上等酒席，随后把使者领至另一间简陋客房，改用粗茶淡饭招待。陈平则满脸不高兴，拂袖而去。使者万万没想到会受此等大辱，大为气愤。回到蜀营后，使者把情形一五一十地告诉了项羽。项羽本就是一个猜疑心很重的人，听后便对范增更加怀疑，也更确信范增可能私通汉王了、啊。这时，范增向项羽建议应该加紧攻城，但是项羽却一反常态。拒不听从。过了几天，范增也知道了外面说他私通汉王的谣言，并且感到项羽已不再信任自己，于是他就对项羽说：“天下大事已基本定了，希望大王自己好好的干。我年岁大了，身体又不好，请大王准我回家养老吧。”项羽十分薄情，竟然毫无挽留之意，同意了他的请求。还派人护送他回家乡。范增一路走，一路叹气，吃不下，睡不着，伤心不已。他已经七十五岁了，怎么受得了这么大的委屈？到彭城的时候，气得背上生了一个毒瘤，就此一病不起，呜呼哀在。项羽手下唯一的谋臣，竟被陈平略施小计就除掉了。陈平的小计就是反间计。反间计就是疑中生疑，也就是说，在疑阵中再不疑阵，使对手内部自生矛盾，我方就可万无一失。说得更通俗一些，就是巧妙地利用敌人的间谍，反过来为我所用。唐代杜牧解释反间计特别清楚，他说：“敌有间来窥我，我必先知之；或后落诱之，反为我所用；或佯为不觉，是以伪情而纵之，则敌人之间。”反为我用也。内前第三篇讲，必得其情，乃至其数。首先要掌握好君主的心意、决策等情况，从而推知对方的心意和主张，然后才能控制他的行动措施。陈平就是向项羽之使者示以伪情，借助他们的话，达到离间项羽和范增的目的。世人总喜欢眼见为实。对于眼前真实发生的一切，还少有人想到是一场假戏，误以为真，也就意味着上当了。此外，反间计的成功还要借助一点，就是对方的猜忌心。陈平之所以会用反间计以离间项羽和范增，不能忽略的一个因素就是陈平深知项羽之本性，狂妄自大，猜忌心重，最容易中反间之计。难怪有人在诗中评价项羽说道：“荣心绝少，计心多；背出遗增，自倒戈。”仔细看来，陈平的每一步谋划，无不是深谙人性之弱点，所以才能出奇制胜。